Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Dana Pop de ce mai toate mezelurile de pe piața românească au același gust. Pe noi românii s-a constatat ne atrage gustul de usturoi și de afumat. Și atunci toți producătorii asta fac. Se lămurește care-i treaba cu glutamatul de sodiu, beta-carotenul sau pectina și ce pericole ne pasc în general din bucătărie. Și eu am rămas odată foarte uimită, uitându-mă la sarea de bucătărie, care, dacă te uiți, scrie pe ea sare iodată, virgulă, antiaglomerant, E535 sau E536. Și nu știam ce este acestie, m-am uitat în lista de euri, este ferocianură de potasiu sau de sodiu. Și știm că toți ne ferim, va, închideți Roșia Montana, închideți, că noi mâncăm ferocianură în fiecare zi cu sarea pe care o mâncăm. Nu în ultimul rând, invitata ne explică la ce folosește un curs de degustare, iar răspunsul sincer e în măsură să ne pună serios pe gânduri. Am să vă dau întâi exemplu ce am făcut eu, am făcut și cursul de degustător de cafea și după prima zi că au fost trei zile am aruncat toată cafeaua din casă. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digitali. Dana Pop, inginer de industrie alimentară, vicepreședinte FNDA, Federația Națională a Degustătorilor Autorizați. Uite că e al doilea membru al acestei federații cu care stăm de vorbă. Îmi place foarte mult această instituție. Mulțumesc mult, Dana, că ai acceptat invitația mea. Cu plăcere. Dana, o să intru foarte abrupt în, în discuție cu un subiect probabil central și care se va dezvolta, zic eu, de-a lungul discuției noastre în multe ramuri. Cum citim o etichetă? Iar de aici știu că este greu tare de tot, deși scrie mic pe etichetă, are doar câteva rânduri, sunt scrise acolo. De acolo probabil că pot ieși câteva lucrări de doctorat. De câte ori fac câte o lucrare științifică în cadrul restrâns cu oameni din industrie, mereu le spun că multe din secretele etichetei pentru care sunt amendați câteodată sunt necunoscute de către consumatori. Cum citim o etichetă, întâi ne uităm la denumirea de pe fața etichetei, unde ar trebui să apară și gramajul sau volumul produsului. Nu apare întotdeauna, dar este o cerință obligatorie a regulamentului 1169 din 2011, pentru care mulți dintre producători sunt amendați, după care ne uităm la lista de ingrediente. Dacă găsim ceva bolduit, scris cu capsluc, subliniat, înseamnă că ingredientul respectiv este alergen. Ne uităm și la lista de euri, care de obicei nu este scrisă ca număr E, ci ca și denumire, precedată de o categorie de aditiv alimentar, și atunci îți dai seama că e aditiv alimentar, destul de greu pentru consumatori. Și apoi ne uităm la valoarele nutriționale și nu în ultimul rând la data de expirare, fiindcă e foarte important. Există o cronologie, o ordine a ingredientelor pe o etichetă, nu? Da, 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 există ordinea, în ordinea adăugării în rețetă, dar tot ceea ce este sub 2% e voie să fie pus aleatorul. Deci, Până la 2% ești obligat să treci în ordinea punerii ingredientelor în rețetă, iar tot ce este sub 2% și în general aditivii, aromele, coloranții, 
condimentele se adaugă sub 2%. Ultimele sunt aleatorii, nu poți să zici că aia este ordinea. Plecând de la, de la aceste procente, avem acest regulament nou pentru restaurante în care toate preparatele pe meniu trebuie să fie afișate, toate ingredientele, toți adjuvanții, cam tot ce se pune acolo, dar există și acolo excepție dacă e sub 20 de grame din acel ingredient. Ce nu am înțeles eu, sub 20 de grame la ce? Per porție, per 100 de grame, per tonă? Nici noi n-am înțeles. Eu chiar fac chestia asta, calculez valori nutriționale și liste de ingrediente pentru meniurile din restaurant. Noi am spus că este do- sub 20 de grame adăugat în porție. De exemplu, dacă tu ai un ardei care are, ai văzut de multe ori, scrie mămăligă cu sarmale și cu ardei. Mămăliga, să zicem, într-un meniu are 100 de grame, sarmale au 120, întâi trebuie trecute sarmale, de fapt, sarmale, mămăligă 100 și ardei 20 sau 15. Ei, nu ești obligat să treci gramajul la ardei dar ești obligat să treci gramajul la celălalt ingredient. Deci nu ești obligat să treci gramajul, nu lista de ingrediente. Că dacă ardeiul ăla era un ardei compus din pastă de ardei, stabilizator alginat de sodiu și sare, erai obligat să treci. Dacă folosim habarnoa monoglutamat, indiferent cum ar fi, el trebuie Noi să trebuie, apară... Trebuie să apară ca și sarea. Uite, apropo deci, de monoglutamatul... De sodiu. E cancerigen, nu e cancerigen. Păi știi cum e? Există diferite studii, există diferite opinii. Trebuie să ne ferim ce e monoglutamatul de sodiu până la urmă. Monoglutamatul de sodiu este un potențiator de gust care s-a obținut în Japonia. Știu că sunt cei care l-au inventat și care ne ajută pe noi, să, adică pe noi, pe industria alimentară, să facă produse cât mai atrăgătoare, cât mai gustoase, cât mai, mai dăm unul, mai iau unul, mai... astfel încât să vândă mai mult. Că de fapt, toată lumea asta își dorește. Cât e de cancerigen și de necancerigen, sunt studii, niciunul nu are, unele zic că da, unele nu. E controversată toată chestia asta cu cât sunt de cancerigene anumite euri. Având în vedere că au primit număr E, asta înseamnă că au fost foarte studiate de către Comisia Europeană prin organismul EFSA, European Food Safety Authority, și se știe exact care este doza letală, care este doza maximă admisă. Deci sunt foarte studiate când au număr E. Când au număr E e mai problematic. Și monosodiu glutamat face parte din categoria E600 și în funcție de ce metal are, are diverse numerie. Uite, apropo de euri, că și aici avem problemă, toată lumea se sperie de euri, dar există și nu știu, euri foarte comune, dacă vrei, dar na, în latină sau cu această nominare de E ne sunt nou ascunse, nu, nu le știm. Care treaba cu eurile? Eurile sunt o clasificare europeană, de acolo apare și numărul E, fiindcă eurile nu o să apar în America ca număr E, deci ele apar numai ca denumire de aditiv. Și, în general, aceste numere sunt date substanțelor care, chiar dacă sunt extrase din natură, sunt purificate și în natură nu le mai găsești sub concentrația așa de mare sub care să vând ca aditive alimentare. Și îți dau exemplu pectina, care e extrasă din coaja de măr sau coaja de citrice, are E440 și, deși are originea vegetală, are numare, fiindcă este foarte purificată atunci când o vinzi ca pectină și gradul ăsta de puritate nu se regăsește în natură. Deci, ca să obții aditivul alimentar pectină, faci destul de multe acțiuni asupra materiei prime ca să obții aditivul alimentar. La fel, același exemplu este pentru beta-caroten, extras din morcovi, care tot așa 
nu se regăsește în puritatea în care ții se vinde ca aditiv alimentar ca să colorezi produsele alimentare. De aceea au căpătat numărie și sunt foarte studiate, dacă o să vă uitați, fiecare aditiv alimentar este studiat din punct de vedere până la doza letală. Și eu am rămas odată foarte uimită, uitându-mă la sarea de bucătărie, care, dacă te uiți, scrie pe ea sare iodată, virgulă, antiaglomerant, E535 sau E536. Și nu știam ce este acest E, m-am uitat în lista de euri, este ferocianură de potasiu sau de sodiu. Și știm că toți ne ferim, va, închideți Roșia Montana, închideți, că noi mâncăm ferocianură în fiecare zi cu sarea pe care o mâncăm. Că nici o sare nu prea mai are antiaglomerant decât sarea de mare sau sarea de Himalaya. Asculți amintiri gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Hai să ne întoarcem la, la etichete și aș fi un pic mai concret. Ne uităm pe o etichetă de salam, nu știu, da. de parizer, uite, de parizer, pentru că... Paris. Uh, Tot o să faci odată da. și... Noi va trebui să facem acea degustare de, de parizer. Da, ne uităm de pe o etichetă de parizer. La ce trebuie să fim atenți? Unde să ni se aprindă beculețul și să spunem, băi, nu luăm pe asta, luăm pe celălalt? La procentul de carne. Procentul de carne, să nu uităm în valoarele nutriționale la procentul de grăsime, că de obicei carnea, ca și denumire, este admisă a fi adăugată cu tot cu grăsime și atunci și la procentul de grăsime, să ne uităm la conținutul de proteină, că proteina este dată atât de produse de origine animală, deci din carne, cât și de produse de origine vegetală adăugate. Adică poți adăuga proteină sub formă de proteină de mazăre, de soia, de orice fel de produs vegetal care are un conținut ridicat de proteină. Și bineînțeles să și gustăm, să ne uităm la felie, să îi lipsească găurele sau dacă are găurele să nu fie mici și multe, să fie una, două mari care sunt considerate găuri de formare, nu găuri date de o fermentație microbiologică nedorită. Sunt mai multe aspecte. Culoarea iarăși ne atrage. Pe noi românii ne atrage culoarea dată de preparate afumate. Pe alți consumatori nu îi atrage așa ceva, dar pe noi românii s-a constatat ne atrage gustul de usturoi și de afumat. Și atunci toți producătorii asta fac. Urma cumva această întrebare. Ne-am dat seama. Vorbeam, vorbeam și cu, cu Marian Timofti, cu președintele FNDA, despre o evoluție, să spunem, poate e involuție, despre o alterare a gustului românesc. Cumva parcă ne-am schimbat tendințele de consum, gustul. Nu știu dacă ne l-am schimbat sau a fost dintotdeauna. Gândește-te că bunicii noștri aveau un poducasei tot felul de preparate pe care țineau la afumat. Și atunci nu știu dacă ne le-am schimbat. Cred că vrem să revenim, poate. Mie mi se pare cumva, și acum o spun empiric, foarte multe din semi-preparate și din preparate, din mezeluri, sunt parcă mai sărate, sunt parcă mai afumate. S-ar putea să fie numai o percepție din punct de vedere al conținutului de sare, fiindcă tendința globală este de a reduce conținutul de sare din alimente. Mă refer aici atât la preparate, cât și la, chiar și la conserve, unde conținutul de, de sare poate să ajungă 3 și de multe ori să depășească, să ajungă și la 5%. De asemenea, conținutul de sare din brânzatele mea, din cașcavaluri, a ajuns undeva la 1-2. Când am început eu Activitatea mea de inginer tehnolog în fabrica de lapte, conținutul de sare la telemea era 3 și chiar 3,5. Ori dacă acum s-a ajuns la 1,2, e un pas. Problema noastră nu este conținutul de sare, este senzația de sărat pe care o simțim datorită faptului că produsele pe care le consumăm nu mai sunt produse fermentate. Că prin fermentație tu obții compuși metaboliți de gust care îți influențează, îți acoperă gustul de sare. 
plecând, noi suntem obișnuiți acum, mâncăm telemeaua foarte proaspătă, mâncăm cașcavalul foarte proaspăt, înainte să maturau 30 de zile. Acum, după 5 zile, le scoți pe piață. La fel și salamurile. În afară de salamul de Sibiu, care este maturat undeva la 70 de zile, restul preparatelor, nu știu dacă... Sau alte produse fermentate care seamănă cu salamul de Sibiu. Dar procesul ăsta fermentativ, care creează niște metaboliți de gust, care ar acoperi gustul de sărat, senzația de sărat, aproape că lipsește. Și atunci, de-aia ni se pare sărat. Dar, de fapt, ca și conținut, conținutul de sare a fost căzut. Dar neavând ceva să contrabalanceze gustul, atunci simt sarea ce mai puternic. Sarea, fumul și usturoi. Tot la etichete a fost un ping-pong în acești ani cu Nutri-Score-ul de pe etichete care a fost obligatoriu. Acum nu mai e obligatoriu. Mai mult decât atât am văzut o reacție a doamnei de la Magiun de Topolovei, într-un război cu ANPC-ul, în care ANPC-ul e obligat să elimine de pe etichetă adăugirea fără zahăr. Nu conține zahăr. Și cumva n-ai o încălceală din asta aici, poate chiar, eu nu știu, orgolii și diferite războaie sau interese. Care-i povestea? Care-i treaba? Nutri-scorul n-a fost niciodată obligatoriu. Este o tendință de etichetare nutrițională creată în Franța de către un organism care și-a înregistrat această marcă, Nutri-Score. Și ca să poți să-l folosești pe etichetă, tu, ca și producător sau ca și vânzător, trebuia să respecti niște reguli pe care în România noi nu le-am înțeles. Deși eu am făcut un seminar pe această temă și le-am spus, era obligatoriu să ceri acordul Institutului Național de, din Franța, ceva, dacă mă lași un pic, pot să verific. Deci trebuia să cer acest acord și era obligatoriu ca toate produsele din gamă să fie etichetate cu Nutri-Score. Ei ce s-a înțeles la noi? Pui pe raft numai produsele care au Nutri-Score A sau B, adică verde deschis, verde mai închis, eventual și galben. Restul mai puțin. Și atunci a descoperit cei care au venit cu această tendință, acest trend, au fost supermarketurile din Belgia și din Franța. Și atunci ei, având în țara lor, aveau voie să folosească Nutri-Spor, au cerut, bineînțeles, cei de la calitate, voi, toate produsele noastre trebuie să aibă Nutri-Spor. Dar numai alea care ies bine, alea care ies prost mai puțin. Știi? Și atunci bunele erau, unele nu erau până când s-au prins francezii și au zis, bă, asta e un pic. Ce cu chestia asta? Și atunci la nivel de autoritate au trimis scrisoare și au zis, băieți, ia mai gândiți-vă când folosiți Nutri-Score. Acum a ajuns trendul ăsta cu Nutri-Score, că mă cert unii cărora le fac etichete în Coreea, în țările alea, spre Coreea, spre... și le-a spus, mă, atâta timp cât voi nu ceriți aprobare de a utiliza Nutri-Score, nu poți să-l folosești. Sau dacă îl folosești, nu-i zici Nutri-Score, îi zici altfel. De-aia a dispărut, nu că a fost obligatoriu, nu a fost niciodată obligatoriu. Există chiar și un grup, mai ales în Italia, de anti-Nutri-Score, fiindcă uleiul de măsline, grana padana, au Nutri-scorul cel mai mare e. Ori nu poți să spui că Coca-Cola Zero, de exemplu, care are Nutri-scorul A, adică e cel mai bun din punct de vedere nutrițional, comparat cu uleiul de măsline. Păi ce beneficii îți aduce din punct de vedere nutrițional? Vorbim. Aș vrea un pic să decodăm povestea asta, culorile și A, B, C, E. Ce înseamnă? Care e cronologia? Au e bun pentru că deci, nutriscorul se bazează pe o serie de puncte. O treime din alimente intră în categoria A, deci se iau în calcul nutrienții de bună calitate, adică proteine, fibre, conținut de fructe și legume, nuci, leguminoase, ulei de măsline, nucă și rapiță și se dau puncte de la 0 la minus 5, 
și nutrienții de calitate mai scăzută, cum ar fi valoarea energetică, conținutul de zaharuri, de acizi grași saturați și de sare. Se dau puncte pozitive de la 0 la 10, toate exprimate pe 100 de grame și se obține o anumită literă. A este considerat bun din punct de vedere nutrițional, iar E este cam prost din punct de vedere nutrițional. Deci se calculează separat pentru produsele alimentare solide și separat pentru băuturi. În general, maximul E este valoarea 40, iar minimul, adică A, are valoare minus 15. În cazul băuturilor, A este apa considerat. Și pe măsură ce trecem spre B, C, E, numărul de puncte calculat, ți-am zis, luând în considerare factorii nutritivi și cei considerați antinutritivi, ai un punctaj din ce în ce mai mare. E mai ușor de înțeles pentru consumatori, îl văd pe verde, îl consum, îl văd pe roșu, îl consum mai puțin. Da, bomboanele au E, dar și uleiul de măslinarie și grana padanarie. Tu ești degustător autorizat, dar chiar și trainer de brânzeturi, de mezeluri, de ulei? Și de ulei de măsline, dar nu am făcut cursuri, adică n-am predat. Ce înseamnă asta? Ce învățăm Ce la un astfel de curs? Învățăm să apreciem din punct de vedere gustativ și olfactiv și cum vrei să-i mai zici, un produs alimentar. Adică din categoria celor enumerate. În general, atât cursul de salamuri cât și cursul de brânzeturi se bazează pe degustarea unor produse maturate, fiindcă, așa cum ți-am spus la partea de sare, când am făcut cursul, primul curs de brânzeturi și au venit italienii la noi în țară, ne-am lăudat și noi cu brânza noastră telemea de Ibănești. Și doamna degustătoare mereu spunea, e sărată, e sărată. Și eu i-am spus, cum adică e sărată? Că dacă te uiți în valoarele nutriționale, în tabelul nutrițional, grana padana are 5% sare și a noastră are 1,3%. De ce e sărată? Ei, ai să-ți dai seama la sfârșitul cursului. Și într-adevăr, decelarea organoleptică a compușilor de fermentație, care influențează cât de sărat sau de nesărat este un produs, se face prin degustare. Poți să-ți dai seama prin degustare dacă un produs e maturat, dacă nu e maturat. De aceea, în general, degustarea se face pe produse maturate, atât la salamuri cât și la brânzeturi. Nu vorbim același lucru de vinuri, degustarea se face pe mai multe criterii și poți degusta și vinuri tinere și vinuri mature și nici de uleiul de măsline care se zice că e cel mai bun când e proaspăt. Iar degustarea uleiului de măsline și clasificarea lui se face pe defecte, nici de cum pe calități. Dacă tu la vin, la brânză, la salamuri urmărești calitățile și le apreciezi pozitiv dând un punctaj mai mare, în cazul uleiului tu apreciezi defectele și dacă nu găsești niciun defect intră în categoria cea mai mare, pe măsură ce numărul de defecte crește, el scade ca și clasificare. Dar zi-mi, zi-mi exact cu ce nu știu, îl ajută pe ascultătorul nostru. De ce ar face un astfel de curs? Cu ce rămâne el la final? Ce învață? Ce, ce va ști mai bine? Cum îl ajută în viață, dacă vrei? Am să vă dau întâi exemplu ce am făcut eu. Am făcut și cursul de degustător de cafea și după prima zi, că au fost trei zile, am aruncat toată cafeaua din casă. Și de atunci caut numai cafea gustativ și olfactiv, mult mai bună, mult mai plină, mult mai... nu mai apreciez cafeaua foarte prăjită și tot așa. Deci te ajută în aprecierea gustului și îți formează un anumit, o anumită calitate gustativă, dacă e să spunem așa, fiindcă o calitate e ceva, fiecare îi place ce calitate consideră. Dar 
îți deschide noi orizonturi, ești dornic de a afla diverse noutăți în domeniu, de a încerca diverse lucruri pe care poate nu le încercai. Eu am întâlnit nenumărați, de când mă apuc și fac tot felul de degustări de brânzeturi, am întâlnit nenumărate persoane care nu mănâncă brânză cu mâncegai albastru sau chiar brânză cu mâncegai alb fiindcă Bali se pare că nu se potrivește, că nu le place gustul, că sunt o grămadă de factori. În general, amăreala este un factor care îi determină să nu încerce. Dar în combinații alimentare înveți să faci și combinații alimentare. Știi, ții minte că și la cursul de vin am făcut asociere alimentare cu alte produse, asocieri culinare. Și la cursul de brânzeturi se face această asociere și la cursul de salamuri. Cu ce ai putea consuma o brânză sau un vin sau un salam? De exemplu, brânza gorgonzola merge foarte bine cu pere, dacă vreți să încercați. Și acum contează și de care pere și o să facem un curs de degustător de pere. Da, da, da. da. Mai există și produse fără zahăr? Există produse fără zahăr adăugat. Da, da. Este un mare dar, adică eu am găsit inclusiv produse de panificație la care scria fără zahăr, dar în compoziția fără zahăr, când scoți zahărul dintr-un aliment și pui în loc un îndulcitor, tu scoți, de exemplu, dintr-un kilogram de, să zicem, cozonac, un kilogram de cozonac care cam 60% sau covrigei, 20% zahăr, făină, apă și ce mai pui tu, grăsime și așa. Dacă tu ai scos zahărul, deci dintr-un kilogram ai scos 200 de grame și ai pus un gram de îndulcitor, tu trebuie să compensezi acești 200 de grame cu ceva. Dacă ai pune făină, ar ieși, îi spaci capul cu biscuitele, da? că e prea tare, nu se rupe, nu... Dacă ai pune grăsime, ar fi prea moale, prea sfărâmicios, prea... Deci tu trebuie să cauți ceva cu care să înlocuiești acest zahăr, deci această cantitate vrac. De obicei se înlocuiește cu lapte praf. Laptele praf conține 70% lactoză. Lactoza este considerat un zahar și atunci nu poți să-i zici că n-ai adăugat zahăr. Da, ne-ai adăugat zahăr. La noi, în limba română, e destul de tricky, de aceea și discuția asta cu doamna, cu magiunul de topoloveni. Ne-ai adăugat zahăr, într-adevăr, dar adaugi zaharuri, fiindcă pui suc de mere concentrat. La fel și în cazul produselor fără, fără zahăr din industria de panificație. Ne-ai adăugat zahăr, te-ai adăugat lactoză, care e considerat un zahar. Deci zahăr, zahar. E destul de tricky limba română. Pe de altă parte, nu știu, de ce găsim totuși zahăr în atât de multe lucruri? Adică am căutat un iaurt care să nu conțină zahăr și am luat un raft întreg de supermarket cu zeci de branduri și de etichete și cu greu am găsit unul. Ai găsit unul care era din care zahărul a fost spart în componente mici de către o enzimă numită lactază, adăugată în procesul tehnologic. Dar laptele, în mod normal, când curge de la vacă, conține zaharuri, adică conține lactoză. Lactoza este primul aliment pe care îl acceptă orice și pe care îl poate metaboliza orice bebeluș. Deci în laptele de mamă există un conținut mai mare de zahăr decât în laptele de vacă, iar laptele de vacă are în mod natural conținut de zaharuri. Și lactoza fiind un zahar, îl vei găsi tot timpul pe etichetă. Iar când a fost eliminat, înseamnă că laptele a suferit un proces tehnologic de tratare enzimatică care l-au ajutat să spargă lactoza. O să te întreb acum ceva ce pare, până, pare așa ciudat, că ești doctor în inginerie alimentară. La ce ne ajută treaba asta? Pentru că noi cumva, nu știu să spunem, părerea generală e că numai e gustul ca pe timpuri, 
iar pe timpuri era mai puțin industrializat, cu mai puține adausuri, mai puțin, habar nu am, nu știu, intervenit uman către el. La ce ne ajută chimia și ingineria alimentare? Eu zic și vorbesc și cu colegii mei că ne ajută și la creșterea speranței de viață, fiindcă, în primul rând, industrializarea a ajutat la eliminarea unor factori microbiologici nedoriți a fi prezenți în produsele alimentare. Adică tu când făceai iaurtul sau laptele bătut acasă din lapte nefiert, dacă erai un om care își spălai ugerul vacii, era totul ordine și curățenie în staul unde uh, mulgeai vaca, atunci produsul tău, în general, era fermentat în mare parte de bacterii lactice. Dar dacă nu se întâmpla așa ceva, fiindcă era lăsat la latitudinea fiecăruia, fermentația era dată și de bacterii patogene. Și tu introduceai în tractul tău digestiv și o serie de bacterii patogene fără să știi. Partea asta de industrializare ne-a ajutat să obținem produse din ce în ce mai curate din punct de vedere microbiologic. Este o lance cu două tăișuri în schimb, fiindcă cu cât obții un produs mai pur din punct de vedere microbiologic, el nu mai are gust. Fiindcă și bacteriile astea, unele potențial patogene, sunt cele care dau gust. Uitați-vă la brânza cu mucegai, cu mucegai alb pe suprafață, cu mucegai în interior. Ele au savoare, fiindcă prin fermentația mucegaiului în brânză se creează niște produși metabolici, niște metaboliți care dau gust produsului. Pe când un produs care e microbiologic pur nu mai are gust. Deci de aceea mi se pare că nu mai gustăm, nu mai avem același gust ca pe vremuri. Așa este. Din punct de vedere microbiologic, stăm mult mai bine, dar aceasta s-a făcut în detrimentul gustului. Microbiologia asta, care se aplică în procesele industriale. Fiindcă nu, totul nu e numai chimie, e și microbiologie, e și biochimie. Sunt mai mulți factori care concură la realizarea unui produs alimentar savuros. În acest sezon, împreună cu fiecare dintre, dintre invitații mei, căutăm ceea ce numim așa generic o potențială identitate gastronomică națională, un brand gastronomic sau mai multe branduri, o familie, să spunem, de branduri gastronomice de țară. Cum crezi că ar arăta România gastronomică promovată în afară? În primul rând cu mici, deși se știe că nu, nu sunt numai la noi, dar se știe că micii de la noi sunt foarte buni. Chiar din punct de vedere al eurilor, România s-a zbătut și a reușit să introducă utilizarea bicarbonatului de sodiu în preparatele de carne netratate termic, lucru pe care regulamentul aditivilor alimentari îl interzice, și totuși s-a obținut o derogare tocmai pentru a realiza aceea pufoșenie specifică micului românesc. Iarăși mi-ar mai plăcea să spun că nouă ne plac o grămadă de produse fermentate. Fie că sunt de origine animală, fie că sunt de origine vegetală. De exemplu, în străinătate n-ai să găsești niciodată sana. Eventual ai să găsești lapte bătut, dar niciodată nu o să găsești sana. Diferența între sana și lapte bătut este conținutul de grăsime mai mare și conținutul de bacterii lactice formatoare de aromă de două ori mai mare decât în cazul laptelui bătut. Iarăși poate constitui și această o identitate națională. După aceea ne mai place braga. Ne mai place socata, că tot este vremea socului. Socata făcută în casă este un produs fermentat, un produs bogat în vitamine din grupul B. Nu același lucru se poate spune de băuturile numite socată cu adaos de extract de soc. Ne mai place borșul fermentat tot din punct de vedere microbiologic fermentat cu niște bacterii lactice, 
astfel încât să creeze tot un grup uh, vitamine din grupul B și o serie de metaboliți foarte buni pentru organismul uman. Nu știu să găsesc o identitate acum. Nu, nu, nici nu sunt în măsură să vă spun, dar consider că cu răspunsul pe care ți l-am dat am, în, am mai dat o idee. Înainte de, de înregistrare, îmi spuneai de un brand de țară, dar industrial? Da, acest brand de țară industrial era această sana pe care nu o găsești nicăieri. Nu o găsești nici la bulgari. Bulgarii în general fac numai iaurt, iar legea lor nu permite nici lui Danone să scrie că activia e iaurt, decât dacă ar fi fost făcut cu bacterii lactice pe care le fac ei în Bulgaria. Fiindcă știi că principala bacterie de obținere a iaurtului este Lactobacillus bulgaricus. Și atunci ei au voie să declare că iaurtul e iaurt numai dacă se fac cu bacterii fabricate în Bulgaria. O identitate de țară pe care și-o păstrează. Iaurtul Activia, făcut în Bulgaria, se numește lapte fermentat. Deci... Noi de mai stat la un moment dat de vorbă despre acest subiect. L-aș relua și aici pentru ascultători. Care e diferența între iaurt, chefir, Hai cu sana să spunem că am rezolvat-o. Lapte bătut. Ele sunt din aceeași familie, dar știi, frați gemeni, dar diferiți. Da. Deci toate sunt produse lactate fermentate, obținute din lapte cu adaus de culturi de bacterii lactice. Iaurtul este obținut cu niște culturi lactice care se numesc termofile, fiindcă rezistă și se dezvoltă la temperaturi mai ridicate, undeva între 40 și 45 de grade Celsius. Produsul finit, iaurtul, are o aciditate mai mare și atunci o consistență mai tare, dar asta consistența în general se obține dacă îl faci de băut sau dacă îl faci fermentat în pahar și atunci obții consistența de coagul compact. Laptele bătut, san, sunt produse fermentate și smântână, dar în loc de la materii prime la smântâna fermentată, se, în loc de lapte se folosește smântână și se obține smântâna fermentată, care este un produs lactat acid, obținut cu fermentații de bacterii lactice mezofile. Mezofile înseamnă că se dezvoltă la o temperatură mai scăzută, undeva între 20 și 26 de grade Celsius. Dezvoltându-se la temperatură mai scăzută, produsele nu au aciditate așa de mare, dar încep să se formeze produși de aromă. Diacetilul și alți produși de aromă prezenți în lapte și metabolizat cu bacterii mai cu, care se dezvoltă la temperatură mai scăzută. Chefirul, în schimb, este un produs lactat obținut printr-o dublă fermentație. Avem și o fermentație lactică dată de bacteriile lactice și o fermentație alcoolică dată de drojdi. De asta face mie chefirul cel mai mult. Da, dar nu chefirul românesc. De ce? Drojdiile acestea odată introduse într-un produs lactat, se dezvoltă peste tot, în toate produsele lactate. Și sunt considerate microorganisme de, nu patogene, microorganisme de infecție. Și nu ți-ar place niciodată să mănânci o smântână care are fermentată, care este amară, sau o brânză dulce care este amară. De aceea, chefirul fabricat într-o fabrică care face și aurt, și lapte bătut, și sana, și brânză, nu se poate face decât cu un amestec de șapte bacterii lactice, fără niciun fel de drojdie. Nefiind drojdie, nu ai fermentație alcoolică. În schimb, chefirul care este făcut într-un loc separat, Poate fi fabricat cu adaus de drojdi. Există niște, de fapt sunt și niște fabrici la noi în România care reușesc să facă chefier cu un adaus mult mai mic de drojdi, tocmai ca să nu influențeze negativ 
celelalte produse, adică încearcă să-l facă sâmbătă, noaptea, când nu produc nimic, destul de greu. Și dacă ai să găsești la raft rețete consacrate, atunci poți să zici că chefirul este obținut printr-un amestec de bacterii cu drojdii. Mai greu să mai găsești acest produs pe piață, dar nu imposibil. Ai să... Cred că Almera face ceva de genul ăsta și mai avem și Müllerul care are adaus de drojdii. Conținutul de alcool, în schimb, în chefirul obținut din lapte de vacă nu e mai mare de 0,05%, adică e foarte puțin. Cel mai mare conținut de alcool se obține din chefirul obținut din lapte de iapă care zice cu măs și se fabrică în zona Mongoliei și ajunge undeva la 0,3. Gândește-te că ai învățat la cursul de eurosomelier că 17 grame de zahăr sunt fermentate pentru a obține un grad alcoolic. Noi la lapte, la laptele de vacă avem 4,2-4,5% zahăr, adică lactoză, și la celălalt de iapă, poate conținutul este puțin mai mare ca să ajungă la 0,3. Dar nu este imens. Dragilor, nu te dacă... vei îmbăta de la chefir. Dragilor, dacă nu sunteți mongoli și suflați cumva în fiolă și iese acolo mai mult decât 0,00, nu puteți să dați vina pe, pe chefir. Asta e clar. Asculți amintiri gustoase podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Dana, îți mulțumesc mult tare de tot, dar înainte să încheiem, aducem în discuție rubrica, e deja consacrată, cea care a dat și numele podcastului, adică spune care este mâncarea care îți aduce aminte de copilărie care mi-aduce mie aminte de copilărie, sarmalele. Cred că sunt obvios la toată lumea. Sarmale clasice, tu de unde ești? Adică... Eu sunt din Galați, sarmale cu carne de porc în general, făcute și în foaie de viță de vie, vara, și în foaie de varză iarnă, varză murată. Varză murată, în varză dulce niciodată. Varză dulce n-am mâncat, nu știu, am mai mâncat la bunica de la Piatra Neamț în brusture și în tei. Nu mi s-a părut la fel de interesant, dar toate sarmalele în zona noastră sunt fierte în borș. Și cu fiind acolo lângă Dunăre, din pește nu faceți? Sarmale nu. Și iarăși o mâncare care îmi aduce aminte de copilărie, ca ai zis, de pește, este scrumbia de paște. Când e cea mai grăsuță, intră pe Dunăre, o putem, se poate pescui, nu știu dacă la Galați, dar undeva pe la Tulcea, cred că da, sau pe canalele din Delta. Și aia mi se pare iarăși un gust al copilăriei pe care cu greu îl găsim în ziua de azi. Mai ales că, în special, cei care nu știu, pică în, într-o capcană din ce în ce mai frecventă, se vinde foarte mult herring, fac parte din aceeași mare familie și scumbia și heringul, dar nu sunt tot una și, mai ales la colțul străzii din porbagaj, se vinde foarte mult herring pe post de scumbie. Dana, îți mulțumesc mult tare de tot! Mulțumesc și eu, Cosmin, și spor în ceea ce faci! Iar cu voi, dragilor, ne preauzim săptămâna viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de multe momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, 
un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Continuăm seria de povești culinare din rubrica 100 de ani din rețete cu un episod dedicat unui fruct din care facem o celebră salată care stârnește în continuare dezbateri interminabile pe net, a căror miză pare insignifiantă, dar care atâță multe orgolii. Dacă punem sau nu maioneză în această salată. Deși noi o considerăm legumă, vânăta, despre ea este vorba, este de fapt fructul plantei și din punct de vedere botanic este încadrată astfel, la fel, ca mai cunoscutele ei surate din bucătărie, tomatele, castravetele, ardeiul gras, mazărea, fasolea verde, măslinele, bamele sau dovlecelul. Strămoșa vine, tei vine din India, unde creștea ca floră spontană și a început să fie cultivată în China în jurul secolului al V-lea înainte de Hristos. E menționată pentru prima dată într-un tratat chinezesc de agricultură, apărut în anul 544. Fără referințe în lumea antică romană sau greacă, dar mai ales datorită evoluției etimologiei, se pare că vânăta a fost cultivată de către arabi în nordul Africii și a pătruns în Europa prin zona mediteraneană la începutul evului mediu, unele surse precizează Italia, altele Spania. Un tratat de botanică englezesc de la 1597 îi stabilea originile în Egipt și deplângea faptul că temperaturile britanice nu îi sunt foarte prielnice. Deși are o îndelungată istorie, vânăta a fost privită cu circunspecție și nu și-a făcut loc la scară mai largă în bucătăria europeană decât în secolul al XVIII-lea. Mai mulți factori contribuie la acest aspect. Cel mai important ar fi acela că, datorită solaninei, un alcaloid toxic care se mai găsește în diferite cantități în cartofi și tomate, frunzele și florile în cantități mari sunt otrăvitoare. Datorită asocierii cu mătrăguna sau cu mandragora, vânăta și-a făcut mai întâi loc în superstițiile evului mediu, crezându-se despre ea că e o trăvitoare. Folclorul italian din secolul al XIII-lea o considera cauză a nebuniei. De aceea, multă vreme, a fost plantă decorativă. Un alt lucru interesant este că vânăta nu arăta așa cum o întâlnim noi azi, referindu-ne mai ales la speciile europene. Planta care pleca din China acum un mileniu și jumătate, în forma ei consacrată, era albă și avea aproximativ forma și mărimea unui ou de gâscă, poate de aici și denumirea în engleză eggplant. Alte varietăți ale vinetei diferă la culoare și formă, cuprinzând o varietate coloristică de la alb, galben, verde sau portocaliu până la violet sau indigo și fiind cilindrice și subțiri spre lujeri și groase și foarte lungi, în jur de 30 de centimetri către capăt. Ca o curiozitate, în mediile din Japonia și sud-estul Asiei în care se vorbește limba engleză, un hashtag urmat de un emoticon care reprezintă o vânătă era considerat tabu până de curând, fiind considerat un simbol falic. În același timp, în Japonia, dacă visezi o vânătă în primul vis din an, vei avea noroc. Așa că mâncați sau visați vinete și considerați-vă norocoși. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Mai, mai. Dar ca să nu ne pierdem prea mult în detalii și nu cumva să uităm de ce ne-am strâns aici, termin periplul istoric și revin la rețetă. Astăzi am ales două preparate care fac în continuare carieră în bucătările noastre de acasă. O să încep cu cea mai nouă, dar și cea mai simplă rețetă inventată de un mare șef contemporan, Iotan Asaf Otolenghi. Bucătarul britanico-israelien este coproprietar al mai multor restaurante bine cotate, dar și un scriitor de succes, autor al mai multor cărți de bucate traduse în multe limbi și vândute în zeci de mii de exemplare. Vinetele care poartă numele sunt extrem de simplu de gătit. Se spală și se taie în două pe lung, păstrând cotorul. Apoi miezul se crestează în formă de romburi, adânc, dar cu grijă, fără să străpungem cu cuțitul coaja. Se un cu ulei de măsline, preferabil cu o penzulă. Vedeți că absorb ulei de zici că zbureți. Apoi se presară cu sare, preferabil grunjoasă, și piper proaspăt măcinat și se dau la cuptorul preîncălzit la 220-240 de grade timp de 30-40 de minute, funcție de mărimea lor. Dacă doriți aici mai puteți interveni și pune fulgi de chili, boia, usturoi sau cimbru de exemplu. În timp ce vinetele noastre se perpelesc în cuptor, se face un sos rece dintr-un amestec de iaurt cu smântână, usturoi zdrobit și ulei de măsline. 
Cu acest sos se ung vinetele și peste el se presară semințe freși de rodie și zatar, un amestec de condimente folosit speci- în special în Orientul Mijlociu, Turcia și în Africa de Nord, pe care îl găsiți acum în mai toate supermarketurile, nu doar la magazinele cu specific arabesc. Zatarul clasic conține zatar sau cimbru sălbatic, sumac, semințe de susan, prăjite și sare, dar există multe variante ale lui care conțin și alte mirodenii și condimente. Cea de-a doua rețetă este mult mai veche și o întâlnim în multe cărți de bucate interbelice venind pe filieră otomană. Iman Bayald înseamnă imanul aleșinat și există două povești referitoare la această denumire. Prima spune că imanul, conducător spiritual în religia islamică, a leșinat de plăcere după ce a gustat acest preparat. A doua poveste menționează că imamul nostru pe care istoria nu l identifică era foarte zgârcit și când a aflat cât de mult ulei de măsline scump a fost folosit la acest preparat, a leșinat din cauza costurilor. În fine, ca să nu o lungim prea mult, hai să vedem care e treaba cu această rețetă. Spălăm bine vinetele, le lăsăm cotorul, dar le scurtăm codița. Și apoi, cu un cuțit lung sau un pilar, le decojim parțial, lăsând bucăți lungi de pieliță alternate cu partea curățată. Au astfel un aspect vărgat. Apoi le scufundăm în apă rece cu sare și zeamă de lămâie măcar pentru vreo 30 de minute. După, le tamponăm foarte bine cu șervețele absorbante și le prăjim pe toate părțile într-o tigaie pres de vreo 10-15 minute. Din când în când s-ar putea să fie nevoie să mai adăugați ulei. La final, le crestați un buzunar încăpător în fiecare, fără să ieșim cu tăietura în exterior. Separat ne apucăm de umplutură, tocăm ceapă, ardei gras, decojim tomatele, se pot folosi și conserve cu pulpă de tomate, zdrobim usturoiul, călim ceapa, apoi adăugăm ardeiul gras, apoi tomatele, poate chiar și puțină apă și se fierb împreună un sfert de ceas. Se închide focul, se aromatizează cu sare, piper, zatar și pătrunjel verde. Cu această compoziție se umplu vinetele. Pe deasupra lor se pune bulion de roșii îndoit cu apă și se dau la cuptor pentru vreo oră. Le puteți servi așa simple sau cu un sos pe bază de iaurt. Poftă bună! Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.